0: mis hermanos estamos en este discipulado ministerial en esta noche del día lunes estamos muy contentos de poder continuar con esta serie de escudriñar lo profundo hace unos momentos estábamos hablando eh, muy específicamente de la palabra jacar y quisiera que oráramos y pusiéramos todo esto en las manos del señor para que él nos pueda explicar y que su santo espíritu nos guíe a toda verdad padre en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, bendecimos Señor tu santo nombre, Me declaramos Señor una bendición especial sobre todos los ministros, sobre todos los siervos, siervas que nos están escuchando, sobre todo aquel que tenga el hambre por aprender más. Te ruego Señor en el nombre de Jesús que nos des un entendimiento que venga de lo alto para poder escudriñar las cosas que son profundas y poder encontrar Señor las respuestas a lo que nuestro corazón eh, quiere recibir, Padre, y que demanda, Señor, de ti, que esa luz venga sobre cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús y te bendecimos en todo tiempo. Amén y amén. Bueno, hermanos, como les decía hace un momento, la palabra escudriñar se dice de muchas formas en hebreo, pero aquí estoy en la pantalla, usted puede ver la palabra jacar, estoy poniendo la palabra jacar que significa penetrar. También significa examinar íntimamente, pero para examinar íntimamente significa que nosotros tenemos que tener un grado de intimidad tal y como se lo estaba explicando en el tema anterior. También significa buscar, demandar, descubrir, escudriñar, espiar, examinar, explorar. Entonces todas estas formas... Eh, estas, esta forma de escudriñar o todos estos sinónimos nos invitan a poder eh, meternos en las cosas profundas. Avancemos a lo profundo, dice. Pudiendo ustedes haber comido vianda, tengo que volverles a dar leche, dice Pablo. O sea que había una demanda sobre esa iglesia porque ellos hubieran podido tener un grado de madurez para poder escuchar cosas que son más delicadas que son más esencia, que son más el origen de las cosas, explorar sobre esos puntos. Pero esa iglesia estaba acostumbrada a estar comiendo leche. Hoy en día el problema muy grave que existe es que la gente está pues acostumbrada a una palabra muy del día, muy de, de, lo, de lo que normalmente pasa. Y gloria a Dios por todo eso porque esa palabra también edifica. Esa palabra también nutre, pero nutre a un nivel. Pero cuando ya estás avanzado, ya llevas años en el Evangelio, no te puedes estar conformando solamente con esa palabra que habla de cuestiones básicamente de la vida diaria, sino que tienes que meterte a profundizar, a buscar más allá para que tú puedas madurar en la fe, puedas tener un crecimiento y que como santo seas capacitado porque los cinco ministerios fueron formados o fueron instituidos para la capacitación para la preparación de los santos o sea que Dios no quiere una iglesia inmadura Dios quiere una iglesia madura en la fe una iglesia poderosa en hechos, en palabra en, en, en las escrituras para que podamos entender varias cosas bueno eh, he enumerado 30 puntos que para mí son eh, cosas profundas que son eh, eh, temas o que deberíamos de, de alguna manera entender como profundidades por ejemplo los secretos de dios los secretos de dios no van a ser revelados eh, hay cosas que son eh, íntimamente de él y entonces eso lo vemos precisamente en el libro de Deuteronomio. pero hay cosas que son manifiestas a los hombres y hay cosas que son, son únicamente reservadas para Dios. Luego tenemos los misterios. Y los misterios, dice que es gloria de los reyes descubrirlos o resolverlos. Entonces, los misterios se pueden abrir en un tiempo determinado. De acuerdo a la sabiduría que ha alcanzado esa persona para entenderlos. Para profundizar en ellos. Entonces, hay por lo menos 12 misterios en la Biblia bien descritos. El, el misterio de la iniquidad. ¿verdad? es uno de ellos, el misterio de la piedad, ¿verdad? es otro. Y así sucesivamente, eh, por ejemplo, el endurecimiento parcial de Israel. Entonces hay muchas cosas que nosotros vamos entendiendo conforme va pasando el tiempo y, y que los vamos viendo eh, hecho una evidencia delante de nuestros ojos. Pero hay otras cosas que todavía no se han dado, pero que son misterios y que los vamos entendiendo cómo se van a dar. Entonces nosotros tenemos que ser eh, escudriñadores, como ejemplo Daniel, como ejemplo José, que para los reyes, tanto Nabucodonosor como el faraón, eran misterios los sueños que ellos habían tenido, pero ambos varones metiéndose con el Señor buscando la respuesta, buscando cómo destapar el misterio, ellos pudieron dar una respuesta adecuada que ni los adivinos de Egipto ni los adivinos de Babilonia pudieron dar. Luego tenemos las parábolas, pero fíjese que es bien tremendo porque las parábolas, dice bien la Escritura que al pueblo, a la gente normal se les va a hablar en parábolas, pero a nosotros se nos van a hablar esos misterios, esos secretos del reino llamados parábolas, porque nos las van a explicar, como por ejemplo la parábola del sembrador. La gente decía, pero ¿cómo es eso que está hablando de un sembrador? que tira eh, la semilla y que una parte cae en esto una parte cae en aquello y no, no lograban entender pero los discípulos al preguntarle entonces el Señor les dijo ¿saben qué? a ustedes les es dado el conocimiento acerca de lo que significa la parábola pero a los otros se les va a hablar solamente así entonces, como que hay un grupo élite, como un grupo exclusivo que va a saber ciertas cosas. Entonces, en la medida que tú vas madurando en la fe que tú quieres y tienes hambre de poder aprender, esos misterios, esas parábolas, esos secretos van a ir siendo de alguna manera revelados a, a, a tu vida. Y vas a ir entendiendo muchas cosas. Por otra parte, están también las figuras. Por ejemplo, una figura, yo soy la puerta, que también viene a ser una metáfora, yo soy el camino, yo soy la verdad. Están utilizando metáforas para ejemplificar ciertas cosas. Pero también están los tipos, que también de alguna manera, por ejemplo, José era un tipo de Jesús. Porque, por ejemplo, hay muchas cosas en paralelo que tanto José como Jesús eh, pasaron. Una de ellas es, vino a sus hermanos y sus hermanos no lo recibieron. José fue a sus hermanos y sus hermanos no lo recibieron. Ambos fueron vendidos por plata. Ambos fueron traicionados. Eh, a, a José lo terminó vendiendo Judá y a Jesús lo terminó vendiendo Judas. Entonces, eh, vea la similitud. Eh, eh, ambos vienen y se y se casan, se van a casar, en el caso de Jesús, con una gentil que es la iglesia y en el caso de José con Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Entonces, ahí hay una gran cantidad de similitudes entre José y Jesús. Entonces, es un tipo, es un tipo. Pero también tenemos dimensiones. Acordémonos que la Biblia dice o, 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 o manifiesta, no es que diga, manifiesta que el evangelio es, es ministerial. Es espiritual, es estructural y es dimensional. Esas cuatro características tienen el Evangelio. Entonces, nosotros vamos, por ejemplo, de gloria en gloria. Entonces, cada gloria es una dimensión. De poder en poder, es una dimensión de poder. Por ejemplo, hay 12 glorias. En la Biblia, cuando tú pones la palabra gloria, aparecen 12 glorias. Entonces, cuando dices de gloria en gloria, vas de dimensión de gloria a otra dimensión de gloria. De esperanza contra esperanza. Por fe y para fe. Entonces hay una gran cantidad de dimensiones descritas en la Biblia, donde incluso cuando vemos, por ejemplo, aquel versículo que dice, Él te afirmará, te establecerá, te fortalecerá. O sea, hay por lo menos tres, cuatro dimensiones ahí que hay que estudiarlas. De crecimiento, o sea, dimensiones para crecer, para potencializarte como un hijo de Dios. Luego también vienen los ámbitos. Por ejemplo, dice la medida del ámbito de trabajo. O sea, es un ámbito, es una esfera, es un lugar donde yo me muevo. Eh, si yo me muevo en una esfera que no, fue, no fui llamado a esa esfera a trabajar, entonces estoy metiéndome en un territorio donde no fui enviado. En el caso de esferas o de ámbitos, estamos hablando, por ejemplo, de los ámbitos de trabajo de Jonás. El ámbito de trabajo de Jonás era Nínive, pero él quería estar en, la, en el ámbito de Tarsis. Entonces hay muchos ministros que no están en el ámbito que les tocó trabajar, conozco a un ministro muy reconocido y dijo si yo me hubiera ido a los Estados Unidos no hubiera tenido el impacto que tengo en comparación a la ciudad donde estoy porque yo fui enviado a esa ciudad y he crecido en esa ciudad, me he desarrollado en esa ciudad porque ese era el ámbito de trabajo al cual fui enviado. Por otra parte, he visto muchos ministros que han sido enviados varias veces. Por ejemplo, tengo un amigo que fue enviado por lo menos cinco veces a diferentes lugares y en ninguno de todos logró tener un impacto pero después fue trasladado a otro lugar y ahí fue un impacto impresionante el que ha tenido y un crecimiento sobrenatural. Entonces, cuando tú estás en el ámbito de trabajo, cuando tú tienes una esfera donde Dios te ha puesto a trabajar, entonces tú estás entendiendo una profundidad, porque cuando vas a entender el lugar donde te ponen a, a trabajar es porque has escudriñado ese lugar, es porque has reconocido el territorio. Observe usted que Josué, cuando iba a conquistar Canaán, Mandó a unos espías a, a la casa de Raab. Moisés, cuando supo que ya estaba cerca de la tierra, mandó 12 espías, pero 10 trajeron un mal informe. Entonces, así sucesivamente tenían que escudriñar el territorio, tenían que traer noticias del territorio que reconocían. Por otra parte, tenemos los universos que Dios ha creado, ¿verdad? Porque nosotros tenemos entendido que en la Biblia hay una gran cantidad de cielos, por lo menos siete cielos. En la Biblia, en el Nuevo Testamento habla de tres, pero en el Antiguo Testamento habla de por lo menos siete cielos. Aparte de esto, existen planos existenciales, porque está el plano de lo terrenal, está el plano de lo espiritual, está el plano de lo celestial. Son planos existenciales, o sea, hay existencia ahí, están en el universo criaturas de diferentes tipos que nosotros tal vez en este momento no, las no, no, no sabemos de ellas, pero de que Dios sigue creando y hay vida, y hay vida de diferentes formas y de diferentes manifestaciones, pues las hay, porque de hecho han venido vidas de otros lugares a la tierra a visitarnos. Por ejemplo, en el caso de Ezequiel vio hombres que tenían cuatro caras, que tenían ojos por todos lados, que venían en unas ruedas, que las ruedas sacaban fuego. Entonces tenemos entendido de que hay seres en, en, hay existencia, hay planos existenciales, hay planos de existencia en diferentes dimensiones. También está la materia y también está la, in, la antimateria, porque dice la Biblia que está dividido lo visible de lo invisible y que de lo invisible nació lo visible. O sea que de lo que no se veía se hizo todo lo que se ve. Entonces hay una materia que es invisible. Es lo que nosotros conocemos como antimateria. Pero, por ejemplo, si lo vemos en un plano cósmico, podemos entender que está el espacio y está el universo. El universo es más pequeño que el espacio, porque el espacio alberga el universo. El universo está metido dentro del espacio. Entonces, definitivamente, ahí podemos ver muchas cosas dentro de esos universos. Por ejemplo, hay hoyos negros que se tragan incluso estrellas que son de fuentes magnéticas, son campos gravitacionales, campos de, de energía tan poderosos que nosotros los desconocemos. Bueno, de ahí tenemos la luz. La luz es solamente un tema para estudiarlo. Por ejemplo, hay hijos de luz, hay seres de luz, hay varias cosas que vienen de la luz. Creo que el otro año está íntimamente ligado a la luz. Y de ahí tenemos... Eh, también el poder de las tinieblas, dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, o sea que las tinieblas eh, fueron amadas, fueron deseadas, eh, quisieron estar dentro de esa dimensión. Eh, luego ya hablé de lo visible y lo invisible, lo espiritual, las cosas que son espirituales. Por ejemplo, hay un amor que es carnal, hay un amor que es sentimental y hay un amor que viene espiritual. Hay una sabiduría que es terrenal, animal y diabólica y hay otra sabiduría que es diferente, que está en Santiago 3.17, que es la sabiduría de Dios entonces hay cosas espirituales hay cosas celestiales por ejemplo el príncipe de la potestad del aire que habita en las regiones celestes, las potestades que están habitando en las regiones celestes luego tenemos lo terrenal y dice, le dice Dios a, ti, a Jesús a Timoteo si yo te estoy explicando lo terrenal y no lo entiendes ¿cómo te puedo explicar lo demás? entonces definitivamente hay explicaciones que nos llevan a comprender cada vez más diferentes tipos de profundidades bueno de ahí tenemos el inframundo el inframundo tiene diferentes niveles hemos visto por ejemplo el caso del seol el caso del tártaro el, el caso de la hiena del infierno de los abismos y todas esas cavidades eh, que están en el inframundo y definitivamente todo esto es parte de un estudio de este, de este tipo de lugares y también tenemos los lugares intermedios como la misma tierra, el mismo planeta tierra es un lugar intermedio porque nosotros venimos de la eternidad como en el caso de Jeremías que entramos en el planeta con un propósito y venimos acá y este es un lugar intermedio para ser probados y después seremos llevados otra vez con Él en otro estado. Si nosotros evolucionamos en nuestra santidad, en nuestra purificación, limpieza, consagración, madurez, entonces seremos catalogados como novia o como amigos del novio y entonces seremos llevados a otro nivel. Luego tenemos las exousias que son las autoridades, las autoridades espirituales. Hay diferentes tipos de autoridades espirituales. Verá, por ejemplo, el, el, el centurión habló al Señor Jesucristo y, y el centurión conocía de la exsocia, conocía de la autoridad, conocía de un ambiente legal que rige el universo, que rige el cosmos, que rige todo. Porque dentro de todo esto hay ley, porque si hay ley, hay orden. Y después de esto están los poderes, diferentes tipos de poderes. Poderes para hacer operaciones milagrosas y poderes dados a los hombres, porque dice... Eh, que la gente se maravillaba de que tal poder le fueran concedido o dado a los hombres luego tenemos las cosas que son increadas eh, nuestro Dios Todopoderoso es increado Él no tiene creación, no tiene principio, no tiene final existe porque es existente en sí mismo luego tenemos todo lo que es creado y lo que es creado es básicamente lo que Dios ha formado con sus manos, con su palabra, con todos los procesos evolutivos, con todos los mecanismos que Dios usa para que la vida se genere, ¿verdad? Y luego tenemos que están los tronos, ¿verdad? Hay diferentes tipos de tronos, pero fíjese que a los apóstoles les van a dar a los apóstoles del cordero les van a dar un trono. Un trono para juzgar a las doce tribus de Israel. Hay tronos terrenales como los tronos de los reyes y hay tronos de reyes de reyes. Por ejemplo, hay reyes que gobernaban reyes y a eso se le llamaba, llamaba rey de reyes o emperadores. Entonces hay diferentes tipos de trono aquí en la tierra como también en el cielo. Y luego tenemos escenarios. Hemos hablado básicamente de seis escenarios por mucho tiempo y ahora ha sido adherido el séptimo escenario que es la familia. Entonces tenemos Babilonia, tenemos el mundo, tenemos, la, la, eh, tenemos Israel, tenemos la iglesia, ¿verdad? Tenemos en el caso la familia. Bueno, tenemos siete escenarios ahora que tenemos que estudiar. Babilonia, bueno. Entonces, ahora el punto es que también tenemos llamados, ¿verdad? Porque hay llamados escogidos y fieles, pero todo empieza por un llamado. Por ejemplo, el hombre rico fue llamado y dejándolo todo, pero no lo pudo dejar todo. Por lo tanto, su llamado quedó nulo, quedó inútil, aunque él podía haber sido convocado a las filas del Señor como un ministro primario, por ejemplo. Pero no lo hizo, simplemente se apegó a las cosas terrenales también están los traslados podemos ver traslados verticales y traslados horizontales por ejemplo cuando estamos hablando del arrebatamiento estamos hablando de un traslado vertical pero también podemos ver cómo, cómo el, eh, Felipe fue trasladado hacia la carta donde estaba el etíote entonces hay diferentes tipos de traslados y también tenemos los reinos hay reinos aquí en esta tierra y hay reinos en, en el universo diferentes tipos de reinado y también hay reinos, me imagino, en los, lugares, en los lugares más profundos en el ámbito espiritual y celestial. Bueno, todo esto es como que un mapa de 30 puntos, pero hay más, hay muchos más, que yo diría que son profundidades, que tendríamos que ponerles la lupa para poderlas estudiar. Entonces, cuando vemos... Eh, esto nos vamos a Efesios 3.8 y dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Inescrutables riquezas de Cristo. Entonces veamos todo lo que dice Efesios 3.1 al 3.7 para entender 3.8. observe todo lo que encierra estos versículos fíjese que solo esto podría ser todo el tema de la noche y todavía tendríamos para hablar por muchos días de solamente esta porción pero fíjese que es bien tremendo que dice prisionero de Cristo Jesús, una persona prisionera es una persona que no puede hacer nada ya por voluntad propia o porque quiera hacerlo, sino que se convirtió en un prisionero, no de una cárcel eh, terrenal, sino que su, su lugar era Cristo Jesús donde él estaba aprisionado totalmente, no podía salir de ahí. Solamente póngase a pensar en la dimensión de lo que eso representa. ¿Cómo una persona se puede hacer prisionera? Me pongo a pensar como apóstol, ¿seré yo un prisionero de Jesús? ¿Será que estoy toda mi vida está totalmente ligada por todos lados? No me puedo mover a ninguna parte porque Él está en todo en mi vida. Él es el que me conduce, me guía, Él es el que, el que me revela, el que me da. Fíjese solamente esa pregunta. Obsérvese si usted como ministro, si usted es un prisionero de Cristo, o si todavía hacemos lo que queremos y, y, y actuamos de la manera que a veces queremos. Y, como que hay como una falta de entrega, ¿verdad? Porque aquí lo primero que tendríamos que ver es la entrega del ministro. Porque la persona que va a trasladar lo inescrutable tiene que tener una entrega. Entonces nosotros, como hijos de Dios, como ministros del Señor tenemos que saber cuán entregados, cuán prisioneros somos de Cristo Jesús. Y dice, si habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, o sea que los apóstoles somos administradores de los dones, de los tesoros, de las virtudes del Señor para la iglesia. Entonces aquí hay otro punto, porque ¿cómo administramos la gracia? ¿Cómo se administra la gracia de Dios? ¿Cómo sería una buena administración de la gracia? Porque a nosotros nos pueden administrar cosas terrenales. Por ejemplo, podemos administrar las cuentas de la iglesia, que creo que eso es sencillo. Pero cuando estamos hablando de la gracia de Dios, ¿cómo podemos administrar eso? ¿Cómo podemos extender la gracia para algunos y para otros limitar la gracia? Y para otros apartarlos de la gracia, a la que tremendo es. Porque entonces había, habría que ver quiénes se alejaron de la gracia de Dios. Esos serían unos. A quienes se les da la gracia de Dios, pero de una manera limitada. Y a quienes se les abre y se les confiere la gracia de Dios con liberalidad para que ellos la disfruten. Entonces yo creo que todo está en la medida de, la, de lo que la gente toma como una libertad, como una perfecta ley, la ley de la gracia, que es lo que a mí me conviene, que es lo que a mí me edifica, que es lo que no me esclaviza, para poder eh, darles, extenderles el conocimiento de esa preciosa gracia. Porque de ahí viene que hay muchos, muchas iglesias que ahora han caído en hablar de la supergracia salvos siempre salvos vamos a ser salvos siempre aunque pequemos aunque estemos desordenados en de nuestra vida eso básicamente no es así porque la Biblia dice que a la par de la salvación va una palabra que es la perseverancia entonces una persona no puede estar pecando deliberadamente y seguir siendo salvo no sino que tiene que perseverar perseverar y perseverar entonces había que Entender que la salvación está ligada a la perseverancia y había que ver en qué perseveramos. Pero en una de las cosas que tenemos que perseverar es en la doctrina de los apóstoles y profetas. Entonces tenemos que saber que aquí hay un punto muy importante porque dice que hay una administración. Y si se administra la gracia, eh, que es algo invisible, que es algo que lo recibimos, pero que es algo invisible. Es algo que viene del mundo de lo invisible. Usted no puede decir, deme cinco libras de gracia o deme un litro de gracia, ¿no? Sino que es algo totalmente invisible. Entonces, ¿cómo administramos lo invisible? Tenemos que estar nosotros conectados a las cosas invisibles. O sea que tenemos que ir entendiendo cuál es el equilibrio exacto que tenemos que dar y, e ir confiriendo ciertas cosas. Entonces, el problema es que puede ser que lo estemos entendiendo acá pero a la hora de ponerlo en práctica es bien complicado. ¿Por qué? Digamos la administración de la gracia que el Señor le dio a la mujer adúltera. ¿Cómo fue esa gracia? La administración de la gracia de aquella mujer que le besó sus pies. ¿Cómo sería esa administración de gracia? ¿Y qué administración de gracia le dio a Saqueo? ¿Y qué administración de gracia le dio a, a, a Simón el leproso? Entonces, ¿cómo? Eh, ¿Cuál fue la, la entrega de gracia que les dio a los fariseos, por ejemplo? Entonces, todos esos puntos son importantes en la administración de la gracia. Por otra parte, dice que por revelación me fue declarado el misterio. Entonces, esto no lo conocía la gente. No sabía la gente de que esto era un misterio. Pero a él le fue revelado para poderlo enunciar. Para que no solamente fuera revelado, sino que él se convirtiera en un heraldo, en un heraldo del Señor. Pero al decir heraldo, es decir mensajero. Al decir mensajero, tiene que ser un mensajero fiel. Para que la palabra sea en pos de la sanidad del pueblo. Porque el mensajero fiel, sus palabras son marpé, son medicina. Esa palabra marpé, medicina, refrigerio, aliento, bálsamo, son salud. Entonces, el que se le declaran misterios es para que cuando los pueda dar, pueda trasladarlos para que sea un alimento para el pueblo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, aquí hay una revelación espiritual, porque entonces el Padre revela, el Hijo revela y el Espíritu Santo revela. ¿verdad? Por ejemplo, un tipo de revelación, eh, lo que le explicaba hace un momento, a ustedes se les hablan parábolas, pero yo les voy a explicar, les voy a revelar qué significa la palabra. Esa es la revelación del Hijo. También el libro de revelación es, es revelación del Padre, es revelación del Hijo y es revelación del Espíritu. Pero ahora, si lo vemos en el tiempo... En el tiempo del Antiguo Testamento, el Padre le reveló a José el misterio, le reveló a Daniel, le habló acerca de a los profetas de muchos misterios que iban a ser revelados. ¿verdad? Entonces, todo esto estamos eh, entendiéndolo, digiriéndolo, de que ha habido revelación del Padre, ha habido revelación del Hijo, pero ahora estamos hablando de una nueva economía, estamos hablando de una nueva dimensión que estamos teniendo como ministros del Espíritu. Ahora somos ministros del Espíritu, somos apóstoles del Espíritu, pastores del Espíritu, evangelistas del Espíritu, maestros, eh, profetas del Espíritu, porque antes los hubo en otra economía, en la economía del Antiguo Testamento. Pero ahora estamos hablando de este nuevo tipo de administración. Entonces, aquí en este tipo de administración dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Este es el misterio, que los gentiles, que los que no eran pueblo ahora son pueblo, y ahora no solamente son pueblo, tienen la condición de llegar a ser hijos. Y son coherederos, porque un hijo es heredero. Uno que no es hijo no hereda. El esclavo no hereda. El hijo es el que hereda. Entonces, al ser coherederos, se convierten en hijos. ¿Por qué? Por el hijo. Y miembros miembros del mismo cuerpo o sea que las funciones de los verdaderos hijos de Dios van ligadas a las obras de Cristo, tiene que ser así, o sea toda, todo caminar de todo hijo de Dios, tiene que ser pues como semejante al del hijo de Dios, entonces si ya venimos a hacer una gran cantidad de resumen de todo esto que les estoy diciendo será que nuestra vida como ministros refleja realmente el carácter de Cristo será que realmente caminamos como, como miembros de su cuerpo místico y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús entonces al decir copartícipes al decir coherederos y al decir miembros es que somos semejantes, somos pares con el Hijo no sé si me estoy dando a entender, pero, pero esto es algo bien profundo y es algo muy profundo y a la vez sencillo, sencillo para el que entiende esto. Mire, coheredero, o sea que la herencia que le, el Padre le dio al Hijo se la va a dar a usted y a mí, y, co, y, y, y también miembro del mismo cuerpo, o sea que el cuerpo del Hijo es usted y soy yo. O sea, que el Hijo se va a mover y se va a manifestar a los pueblos, a las naciones, a la gente, por medio suyo y por medio mío. O sea, que cuando la gente nos mire, van a saber que somos hijos de Dios. Y entonces, una de las cosas que está peligrando en este tiempo es el testimonio. El testimonio de todos nosotros, hermano, como debe de ser. Porque la gente está cansada de recibir lo mismo. Por eso es que la gente del tiempo de Jesucristo decía, Él enseña con autoridad. Pero esa autoridad estaba respaldada por su testimonio. Entonces el problema es que muchas veces nosotros no llegamos a comprender la dimensión del llamado que tenemos como hijos. No como ministros, como hijos. Porque estos fueron... Dice, a los que creen en su nombre les dio la potestad, o sea, les dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. O sea que el ser llamado hijo de Dios, llamado, es un llamado, es un llamado. Llamado a ser hijo de Dios, llamado. ¿Qué quiere decir? Te estoy trayendo para acá para que seas como yo, para que seas semejante a mí, dice el Señor. Entonces, aquí es un punto muy delicado, porque aparte de esto, está hablando de, de la coparticipación. Entonces, las promesas de Abraham, las promesas de, de Israel, las promesas de David, las promesas de Cristo, vienen a ser promesas tuyas, vienen a ser promesas para ti y para mí. Y dice, del cual yo fui hecho ministro, por el don de la gracia. Entonces hay, hay una situación que nos hemos, eh, a veces eh, nos hemos como que nos hemos olvidado de lo profundo que es nuestro llamado ministerial, que fue un llamado conforme al don de la gracia. O sea, ni tú ni yo éramos dignos de poder ser llamados pastores, maestros, apóstoles o profetas. De ninguna manera nosotros teníamos alguna cualidad para poder ser llamados así. Sino que fue por gracia. Por gracia. El don de la gracia de Dios. O sea, que el Señor dijo, voy a llamarlo. No, fu no era digno, pero fui tomado por digno, dice Pablo. Y entonces dice que la gracia de Dios operando en él se manifestó en poder para que aquel que era un perseguidor, un blasfemo de la iglesia, se convirtiera en el perito arquitecto de la iglesia. Por lo tanto, dice, yo soy el más pequeño de todos los santos. O sea, nuestro, aquí eh, a veces la gente lo toma cuando dice de los pecadores yo soy el primero. De los santos soy el más pequeño, soy el último de los apóstoles. Entonces, a veces lo toman tan literal, pero lo está hablando de una forma figurativa y dice, yo soy pequeño, me estoy haciendo un análisis y digo, Señor, lo que estoy diciendo es, no soy digno de estar dentro de este círculo de santos. No soy digno de estar dentro de este círculo de apóstoles. No soy digno. ¿Por qué no soy digno? Porque en cuanto al pecado yo era terrible. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces aquí podemos ver que Pablo le fue dada una gracia, una gracia. Y esa gracia era precisamente anunciar cosas inescrutables, cosas difíciles de entender, cosas profundas, cosas misteriosas. Y entonces ahí es cuando realmente, cuando realmente nosotros vamos ampliando. Toda nuestra, nuestra sabiduría espiritual para poder después trasladarles a otros lo que nosotros ya hemos entendido. Y así es como se va trasladando el Evangelio de una manera espiritual. Efesios 3.9 dice, y de aclarar a todos, ¿cuál es la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas? Entonces aquí el, el traslado de lo inescrutable era aclaración. Era necesario aclarar lo que no es rastreado, lo que no se puede rastrear, lo inescrutable, lo que no tiene una huella. Entonces hay gente que está continuamente pendiente de cuáles son las huellas. A ver, dígame dónde está la tumba. Yo quiero saber, eh, quiero tener un poco de la madera de la cruz del Señor. Quiero tener una pata del burro que cargó al Señor. Quiero, eh, perdone, no, no es eso. El evangelio no es eso. No son reliquias, ni, son, ni es tener el manto, o tener el crial o tener lo que sea. No, eso no es el Evangelio. El Evangelio es conocer la profundidad, lo inescrutable, lo difícil de entender, lo que no tiene huella, lo que no tiene rastro, y que tú sabes que viene del poder de Dios y de su Santo Espíritu. Eso es, por eso es que está puesto el ministerio apostólico. El ministerio profético, ¿por qué es que están puestos? Para poder trasladar lo inescrutable. Entonces dice, aclarar a todos cuál es la dispensación del misterio escondido desde los siglos. O sea, cuál es la puerta que se abre para que tú lo entiendas, para que yo lo entienda. Y para que la multiforme, la, la que tiene muchas formas, la sabiduría que tiene muchas formas, y podemos ver que la palabra sabiduría, por lo menos hay cinco sabidurías que están ligadas a los cinco ministerios. ¿verdad? Por lo menos hay cinco. Y entonces la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. La iglesia es la encargada de anunciar ahora pero ¿cómo va a la iglesia a anunciar ahora lo profundo si no entiende ni siquiera el rudimento? ¿Cómo la iglesia va a poder darle a conocer a los principados y a, los, y a las potestades en los lugares celestiales? ¿Cómo así? ¿En dónde va a estar la iglesia aquí cuando esté haciendo esto? ¿Qué tipo de iglesia tendría que ser esa para que esté haciendo este oficio? Tendría que ser una iglesia plenamente madura llevada a la plenitud de Cristo para que como entidad tenga y ejerza una autoridad en las potestades celestes y en los, y en los principados que los, que los apabulle que los espante porque es una iglesia gloriosa terminada completa, entonces la labor ministerial que tenemos no es cosa sencilla, es una labor realmente profunda es una labor realmente explicar lo inescrutable lo que no tiene rastro conforme al propósito eterno que se hizo en Cristo Jesús nuestro Señor entonces el propósito eterno era dar a conocer y entonces cómo es posible que una iglesia que solamente quiere leche 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 todo el tiempo quiere leche y quiere seguir aprendiendo la leche y uno está hermano por favor Métase a la doctrina básica. Ay, hermano, pero es que mire que son tantos temas, hermano. Hermano, mire, aprenda la palabra de Dios, deleites en la palabra. Ay, hermano, pero qué aburrido, hermano, es que mire, a mí cómo me cuesta leer. Yo me duermo cuando leo, pero si le ponen un partido de fútbol, ahí está con los ojos abiertos. Y si le ponen una serie eh, con efectos especiales y de superhéroes, ahí está con los ojos abiertos. Pero cuando se trata de entender el propósito eterno, cuando se trata de entender lo profundo de la Escritura, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. O sea, no se estén preocupando por mí. Mejor preocúpense de, de que ustedes se metan en lo profundo, porque de nada me serviría a mí estarles predicando el Evangelio y predicando el Evangelio si ustedes no van a crecer. Eso es lo que está diciendo él. Todos en algún momento vamos a morir, todos en algún momento vamos a ser llevados a la presencia del Señor y otros vamos a ser trasladados, vamos a ser arrebatados. Pero el punto es que sea por un lado o por el otro, no estemos preocupados y afanosos por qué va a pasar mañana para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dijo Pablo. Y entonces, al haber terminado su carrera, él decía, no sé si es más beneficioso quedarme con ustedes o irme, porque quisiera irme, pero también siento que es beneficioso que me quede con ustedes. Pero ¿por qué tenemos que estar pasando por ese tipo de aflicción? Cuando vemos, por ejemplo, que una pandemia, en lugar de llevar a la gente a la iglesia, la aparta de la iglesia... Y entonces venimos y, y todo el mundo está espantado del diablo y que del diablo y que del diablo. Pero no nos profundizamos a escudriñar quién es Dios. Porque si supiéramos bien quién es Dios, qué somos nosotros para Dios, qué somos la niña de sus ojos, entenderíamos que nosotros en Dios nadie nos puede hacer nada. Entenderíamos que si Dios es nuestro escudo, ¿quién nos va a tocar? Si Dios es nuestro protector, si las alas del Señor nos acobijan, si estamos en el hueco de la mano de Dios, perdón, hermano, ¿quién nos va a pasar de malo? El problema es que, ¿será que estamos ahí? ¿Será que estamos cubiertos? Y entonces, alguien podría decir, pero mire, Pablo estaba cubierto y sin embargo todas las cosas que le pasaban. Sí, pero cada una de esas cosas lo perfeccionaba en su fe. O sea que lo hacía más poderoso, o sea que las pruebas al final vendían a ser bendiciones, porque cada vez que pasaba una prueba era más bendecido. Conocía cosas más profundas, Conocí, tenía más revelación, tenía un encuentro más íntimo con el Señor. Entonces hermano, las, las tribulaciones de Pablo realmente a la larga eran bendiciones, porque lo hacían cada vez más santo, cada vez más limpio, cada vez más puro. Entonces cuando nosotros empezamos a entender esto, nos damos cuenta de lo precioso que es Dios. Porque Dios es quien hace todo. Dios es un generador, es un conductor, es un transformador, es un receptor, es un transmisor, y Él es el que ejecuta lo que se le llama la onda expansiva. Entonces, cuando usted ve este cuadro que estoy presentándole, aparecen 10 puntos muy importantes que en esta noche ya no nos da tiempo para explicarlos pero hay, hay una comunicación veámoslo desde el punto de vista del de profeta Daniel, hay una comunicación que Dios hace con el rey Nabucodonosor, Nabucodonosor es gentil no sabe de Dios es un adorador de otros dioses es la cabeza federal de Babilonia, pero la cabeza federal de Babilonia a pesar de ser así como es, tiene un mensaje de Dios, igual que Faraón. Al haber este mensaje de Dios, entonces él inmediatamente acude a la gente que conoce, a los que tiene más cerca, a los sabios, a los caldeos, a los adivinos, a los hechiceros encantadores que tiene a su alrededor, que según él manejan lo espiritual. Pero resulta que cuando, eh, cuando se da esto, ellos no tienen ningún tipo de revelación entonces hay una batalla, una conflagración hay una oposición para que él sepa y él no sabe qué hacer amenaza de muerte a, la, a los adivinos y el que no lo sepa y, que aquí queda, y ellos están desconcertados hasta que viene Daniel y entonces en medio de la batalla en medio de, todo el, en, eh, de toda la situación adversa él trae la revelación él tiene la revelación él, eh, él tiene la llave la revelación viene a ser la llave para recibir el mensaje y luego de ese mensaje, Daniel tiene una serie de sueños, de visiones nocturnas, de trances, de éxtasis. Y entonces inmediatamente eso lo traslada y lo deja por escrito para que nosotros lo podamos entender. Entonces aquí podemos ver claramente toda la secuencia de 10 cosas. Comunicación, batalla, revelación, mensaje, sueño, visión nocturna, trance, éxtasis traslado escritura, por ejemplo podemos ver que, que Daniel tuvo visiones, ¿verdad? visión nocturna, podemos ver que eh, Pedro cayó en un trance, en un trance, en un éxtasis, después podemos ver que Juan dice que oyó una voz en el capítulo 4 versículo 1 de Apocalipsis, dice y oí una voz que me dijo sube acá y fui llevado, o sea fue un traslado, y también tenemos la Escritura como un medio para entender todo esto. Entonces, el que genera nuestro génesis, nuestro principio, toda nuestra esencia, está en Dios. Pero cuando empezamos a analizar las esencias de Dios, por ejemplo, decimos Dios es amor. Entonces, su esencia es amor. verdad Dios es verdad. Su esencia es la verdad. Entonces, ¿de qué está hecho el Señor? De cosas eh, invisibles, como el amor, como la verdad, verdad, como la justicia. Son esencias de Dios. Entonces cuando estudiamos las esencias, vamos entendiendo quién es nuestro Dios. Pero luego, al ser generador, Él tiene que conducir, Él tiene que ser un conductor de lo que genera. Entonces dice que Dios dijo la palabra, hágase la luz. La luz fue hecha y Dios vio que la luz era buena. Pero ese conductor, ¿quién sería? Es el verbo el que hace que la palabra de Dios se haga realidad. Entonces el Padre dice hágase la luz, el verbo hace la luz y el Padre supervisa y dice que vio que la luz era buena. Pero de ahí tenemos que Dios transforma, Dios transforma. Por ejemplo, hay cosas invisibles que Dios transforma y cosas visibles. Por ejemplo, el Señor Jesús transformó el agua en vino. Es una transformación pero también transforma el corazón del hombre. Serás transformado en otro hombre. También el Señor transforma, transforma eh, 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 por, eh, varias cosas. Por ejemplo, por ejemplo eh, le había hablado de Jesús, había hablado de, Samuel, de Saúl, eh, Pablo, por ejemplo, una transformación tremenda. Entonces Dios va transformando a las personas, Dios transforma las cosas también pero también transforma cosas invisibles. Dios cambia nuestro lamento en baile, transforma nuestro lamento en baile. Entonces, aquí es otro tipo de transformación. Bueno, hay diferentes tipos de transformaciones, pero también es receptor, porque el Señor también recibe. Y entonces me pongo a pensar, ¿qué recibe el Señor? Pues recibe nuestra adoración, recibe nuestra alabanza, recibe el humo de nuestro incienso, nuestro sacrificio. Entonces, también al Señor le gusta recibir, no solamente generar. También el Señor es un transmisor porque envía heraldos, mensajeros. Dice, voy a enviar a todos mis mensajeros a la viña que tengo. Pero como no les hicieron caso, voy a enviar a mi hijo como el apóstol, como mi apóstol. Entonces, cuando manda al hijo y el hijo muere, se establece la onda expansiva del Evangelio. Porque el grano de trigo muere, pero también él mismo, el mismo, que, lo que Dios envió fue la vida, la vida a la tierra. La tierra estaba sometida bajo el poder de la muerte desde Adán, pero de repente envía a la vida, la potestad de la vida. Y la vida toma la, a la potestad de la muerte y le dice, muerte, yo soy tu muerte. Entonces ahí empieza la onda expansiva, la, la regeneración de todas las cosas. El regénesis, el, el principio de todo. Y eso ya empezó desde hace dos mil años. Y en estos días, en estos últimos días que estamos viviendo, vamos a ver cosas aún más asombrosas. Así que, hermanos amados, les dejo esto como, como un, un tema para que ustedes lo investiguen y que sigamos escudriñando en todo esto que es lo profundo. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos esta noche tu palabra. Señor, te damos la gloria y la honra porque nos ha bendecido. Nos llena, Señor, escudriñar y entender lo que tú tienes para nosotros. Glorificamos tu nombre, exaltamos, Señor, tu nombre. Y te damos gracias con toda alabanza, Señor. Te suplicamos que nos perdones y nos limpies. Y nos lleves y nos conduzcas por la vida eterna. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, los espero mañana en nuestra Escuela Profética. El día miércoles en nuestras noches matrimoniales, el día jueves el devocional con Pastora Debbie, el día viernes nuestros días de la aljaba del salmista, luego tenemos el sábado nuestro, nuestro evento normal, nuestro servicio de jóvenes a las 5 de la tarde y el día domingo a las 9 de la mañana y a las 11 y 30 de la mañana nuestros servicios acostumbrados devocionales del fin de semana. Que Dios les bendiga y espero que todos tengan una muy buena noche. Bendiciones.